0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jestem gadułą, zarówno w mowie jak i w piśmie, dlatego szukając sposobów na podniesienie swoich umiejętności w tworzeniu zwięzłych i zrozumiałych komunikatów natrafiłam na Hanie. Niedługo potem dostałam się na mentoring do niej, który był organizowany przez Allegro, w którym Hania obecnie pracuje jako UX writerka. Hania urzekła mi ogromem wiedzy, jaki posiada, doświadczeniem oraz umiejętnością przekazywania tej wiedzy, dlatego pomyślałam, że fajnie by było porozmawiać z nią w podcaście o mniej oczywistych aspektach związanych z UX writingiem. A kim jest Hania? Hania, e, tak jak już wspomniałam, pracuje obecnie jako UX writerka w Allegro. W przeszłości projektowała dla takich e, marek, firm jak Visa Mobile, ING Bank Śląski, Santander, Delipop, TEP Edukacja i wielu, wielu innych marek, więc doświadczenie ma całkiem spokojne. Porę. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią i dziennikarką, a z miłości podróżniczką i żeglarką. O czym rozmawiamy? O języku, o tym czym jest prosty język, jak się odnaleźć w byciu OK i poradzić sobie z żeńskimi czy męskimi końcówkami, czego unikać i jak znaleźć dobrego UX-writera. Notatki do tego odcinka znajdziesz na achmieleska.com łamane na 113. Tam też umieszczę namiary na Hanie i linki do miejsc, o których wspominamy. A teraz zapraszam do
1: słuchania. Cześć. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? No jestem dzisiaj pierwszy dzień po nowym tatuażu, tym tutaj. Jest jeszcze folia na nim, więc nie, nie widać do końca dobrze konturów, no ale to jest mój wcześniejszy tatuaż.
0: Cudowny, ładny. Lubię takie konturowane, niewypełnione, więc
1: fajnie. Zazdroszczę,
0: zazdroszczę. Może ja się w tym roku też w końcu na coś zdecyduję. Ja najdłużej.
1: Co? Zapraszam do Poznania. Mamy tutaj świetnych tatuatorów. I to ma tatuator. Dobrze.
0: dobrze, dobrze. Będę pamiętać. Słuchaj. Zacznijmy od podstaw, a zaraz potem przejdziemy do mniej oczywistych rzeczy. Powiedz mi, czym się różni UX writing od copywritingu, czy po prostu od tworzenia treści? Pytam, już mówię dlaczego pytam, bo ostatnio usłyszałam, że copywriting... To też jest UX writing, bo trzeba pisać tak, żeby nie pokazywać jakiegoś takiego perswazji, manipulacji. I stąd to moje pytanie do
1: Ciebie. Dobra, to ja odpowiem na to najlepiej jak potrafię. Pewnie. Złóżmy sobie takie dwie rzeczy. Według mnie copywriting is sexy, a UX writing is simple. I to jest dla mnie taka podstawowa różnica między jednym a drugim. Kiedy sobie postawimy na szali, jakby co chcemy zrobić, to dla mnie copywriting idzie do potencjalnego klienta albo do klienta, którego już mamy. A UX writing idzie do użytkownika. I ja nie mieszam klienta z użytkownikiem, bo dla mnie to jest trochę co innego. Klient jest takim myśleniem biznesowym. Chcemy pozyskać, chcemy go oczarować, chcemy go zdobyć, chcemy, żeby on kupił, chcemy, żeby on wy, żeby nabył tę tak. potrzebę żeby stał, stał się po prostu w potrzebie potrzeby. Natomiast ux writerzy dążą do tego, żeby po pierwsze tę potrzebę zaspokoić, po drugie, żeby pomóc temu użytkownikowi zrealizować ten cel, do którego go zachęcił marketing, czyli copywriting. I robimy to w taki sposób, by jego doświadczenie było jak najprzyjemniejsze. Czasami to doświadczenie musi być po prostu niezauważone, czyli musi Przeprowadzić użytkownika przez taki proces, w którym on nie zauważy po prostu, że, nie wiem, że aplikacja czegoś od niego w ogóle chciała, mm -hmm. czy coś do niego mówiła, tylko on po prostu sobie klika. Czasami chcemy, żeby ten język był bardziej zapamiętywalny, chcemy stworzyć jakieś odpowiednie wrażenie, no i tutaj wychodzimy już z jakimiś konkretnymi, czy to tonami głosu, czy jakimiś takimi bardziej no nazwijmy to lekko zmodyfikowanymi komunikatami, żeby się wyróżniały, żeby były charakterystyczne, ale wciąż jeden jest ich cel wspólny, czyli musi doprowadzić użytkownika do sfinalizowania swojego celu w danym miejscu, w danej aplikacji. I to, co ja lubię tak czasami schematycznie pokazywać, czym jest UX writing, a czym jest copywriting, no to możemy spojrzeć sobie tak, że copywriting odpowiada właśnie za markę, za sprzedaż, za marketing, jest taki bardziej pełen tej kwiecistej mowy, chociaż właśnie teraz też się od tego powoli odchodzi i całe szczęście. No i on jest jakby skupiony na przekazie. Natomiast UX writing, tak jak ja to rozumiem, jest przede wszystkim skupiony na użytkowniku, na tym, żeby go oprowadzić, czyli dać mu takie przewodnictwo, przewodnictwo tak? czyli mm -hmm. jesteśmy takim trochę przewodnikiem górskim, który pokazuje rzeczy, na które, których normalnie byśmy mogli nie zauważyć. Jest o usłudze, jest też o tym prostym języku, ale jest przede wszystkim o spójności. Jest o tym, żeby użytkownik płynął po prostu po tym flow, które mamy, po tym naszym rozwiązaniu, które chcemy, chcemy mu dać, żeby to było dla niego przyjemne, łatwe, proste, zrozumiałe, zwięzłe i po prostu ludzkie. I to jest dla mnie UX writing.
0: Podoba mi się to, to zwłaszcza to, wiesz, dla mnie to już było to, jak powiedziałaś, że sexy, simple... Mam to, nie? To jest to piękne, naprawdę. To jeszcze tak właśnie nawiązując do tej różnicy, sobie siadłam przed naszą rozmową i, i zastanawiałam się, jak ją rozpocząć, jak, jak przygotować wstęp i chciałam rozpocząć od tego, że zawsze miałam trudności w pisaniu krótkich treści, ale UX writing nie jest tylko do krótkich treści, czy jest?
1: Nie, nie jest tylko do krótkich treści, to jest w ogóle bardzo często powtarzana jakby taka mantra, że UX writing zajmuje się tylko mikrokopią. absolutnie nie. Tak samo jak copywriting, też nie zajmuje się tylko długimi treściami. Ja stoję na stanowisku, że generalnie te role powinny się zazębiać i jedno powinno z drugiego wyciągać to, co najlepsze. Czyli jeżeli dostaję jakiś materiał typu landing page, my jako UX writerzy raczej nie zajmujemy się landing page'ami, ale kiedy dostaję jakiś landing page i widzę, że ktoś tam zrobił jakiś pomysł, który ma tego właśnie potencjalnego klienta oczarować, to ja muszę na to spojrzeć z perspektywy tego, czy użytkownik będzie wiedział, co ma zrobić, poza tym, że zostanie oczarowany jako klient. I ja wtedy do tego tekstu siadam, do tego landing page'a siadam, no i szukam w nim, czy instrukcja jest okej. Okay, czy jakby ten, nie wiem, ten przekaz, który mówi o tej usłudze, czy tej funkcji, czy o czymkolwiek, czy on jest na tyle prosty, że ja na przykład, gdybym była babcią, to czy ja bym to mhm. zrozumiała? Zawsze uwielbiam się w ogóle, w, jakby w siebie kłaść w takiej perspektywie jakiejś seniorki, seniora, czy osoby, która po prostu jest oderwana w ogóle od świata cyfrowego. Badnie. Nie mówię, że seniorzy są oderwani od świata cyfrowego, absolutnie nie są, ale chodzi mi tutaj o takie bardzo stereotypowe myślenie na temat tego, czy twoja babcia tak. zrozumiała. I Siadam sobie do tego tekstu i czasami mam takie przeczucie, że ten marketing jest trochę za bardzo. I wówczas proponuję pewne zmiany i jakby staram się, żeby te dłuższe materiały też były logiczne i zrozumiałe. I fakt faktem, jako UX writerzy bardziej skupiamy się, wiesz, na, baton, na przyciskach, tak. na fakach, na jakichś tam komunikatach, przykładowo komunikatach błędów, na tekstach w aplikacji, to nie zmienia faktu, czy formularzach, czy paskach menu, nie, ale to nie zmienia faktu, że równie często przeskakujemy właśnie do takich materiałów dużo bardziej powiedzmy okrągłych, jak właśnie jakieś artykuły, jakieś teksty pomocowe, jakieś to, co często też się zdarza, no to uproszczenie uproszczenie procesu na poziomie na przykład umowy albo regulaminu, bo w teorii ani marketing, ani UX writing nie są dobrymi jakby działami do zajmowania się regulaminami, tak. ale w praktyce okazuje się, że zgłębiając z jednej i z drugiej strony wiedzę na temat chociażby prostego języka, upraszczania mowy, okazuje się, że mamy pewne kompetencje do tego, żeby ten tekst po prostu zamienić w bardziej ludzki przekaz. Nie zawsze oczywiście można to zrobić, tak. Bo prawo i generalnie legal writing, jak to się nazywa, tak. rządzi się trochę swoimi prawami i warto jakieś tam dodatkowe kursy do tego porobić, żeby wiedzieć co wolno, a czego nie wolno, ale mimo wszystko no też są to długie e, materiały, w których e, od czasu do czasu zdarza nam się rzeźbić i coś poprawiać, więc tak.
0: Ale to co nie wyobrażam wsiadać do takiego długiego y, jakiejś umowy bankowej albo właśnie, z, z, że tam nawet niektóre słowa nie są istotne, nie można innego użyć, a, a tego słowa ludzie mogą nie rozumieć zupełnie. No ale umowy tak, bankowe tak. to tak, żeby, nie wiem, ludzie nie czytają raczej, więc...
1: Tak, ja się z tym często w ogóle spotykam jako y, w ogóle powód odmówienia mi... Y, możliwości zmiany przez dział prawny, że ludzie nie czytają, ale okazuje się, że jeżeli to zbadamy i damy ludziom tekst, który jest typowym prawnym tekstem, a obok damy krótkie wyjaśnienie, o co nam w ogóle chodzi, tak skrótem tak. i jakimś takim zręcznym zabiegiem językowym, gdy tłumaczymy, że no nie wiem, tutaj chodzi o to, żebyś na przykład... Potwierdziła, że wyraża zgodę na przykład na jakieś tam, właśnie treści marketingowe, dajmy na to. Nie, no to mi teraz przyszło tak. do głowy. I piszemy, jak to zrobisz, to będziesz dostawać od nas newsletter. Jak podpiszesz ten regulamin, na przykład. I taka osoba wtedy widzi, co podpisuje. Ten regulamin przestaje być dla tej osoby nagle takim tajemniczym tworem, tak. tylko staje się krótką, prostą, zwięzłą informacją z konkluzją. Ale no, z tego prawnego punktu jesteśmy zobligowani do tego też bardzo często, żeby zamieścić ten właściwy długi tekst, no, który jest mało seksowny. Staram się właśnie forsować tak, żebyśmy zawsze mieli dwie wersje, e, żeby jedna wersja była tą wersją taką oficjalną, legalową, w której trochę tam poprawimy to kopii, żeby było jednak trochę lepsze. A druga to właśnie taka synteza tego wszystkiego, która w prosty łatwy zwięzły sposób podpowie użytkownikowi, co on w ogóle robi, żeby nie musiał się w to zagłębiać. No i okazuje się, że oni faktycznie czytają te krótkie teksty. Wtedy dla nich to ma sens. że tak. jest sposób, nie? To nie jest tak, że użytkownicy w ogóle nie czytają regulaminów, tylko jak im podasz to w dobry, w dobry sposób, czyli wiesz, nie, nie wiem, nie zrobisz ziemniaków gotowanych w wodzie, tylko zrobisz z tego pirę albo frytki, to nagle okazuje się, że wszyscy to chcą jeść, nie? Tak, 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 tak. To y, nawet y,
0: dobrym przykładem chyba jest aktualizacja regulaminów i są dwa podejścia. Jedni piszą, zaktualizowaliśmy regulamin, jak chcesz sobie go przeczytać, to kliknij tu albo otwórz załącznik, albo to nawet niedawno wy y, wysłaliście też aktualizację i przeczytałam, bo byłam ciekawa, co się zmienia, bo było dla kupujących zmiany, więc Przeleciałam, zobaczyłam, aha, okej, okay, yy, spoko I, i dalej już nie czytałam. Nie? Gdyby faktycznie coś było takiego, żeby mnie zaciekawiło, yy, to bym pewnie przeszła dalej i przeczytała. Niektórzy to nawet właśnie, no w sumie to wy mieliście więcej zmian. Yy, yy. Ale niektórzy właśnie piszą, że zmienia się. Yy, Słuchaj, wy chyba też tak napisaliście, że zmienia się to dla ciebie, to i to, będzie tak i tak. Jak chcesz to właśnie przejść yy, i. I to jest właśnie świetne, nie? Że, że zachowujesz to, nie wywołujesz poczucia z jakiegoś niepokoju, mhm. a jednak masz też to poczucie takiego bycia fair z klientem, bo to tak. jest też ważne.
1: Tak, ja generalnie mam takie przeświadczenie, że dużo się dzieje teraz w takiej w takim sferze, w takiej sferze jakby unikania w ogóle złych wzorców. I wiem, że teraz gdzieś tam właśnie na łamach ogólnie Unii Europejskiej jakichś tam jej organów toczą się teraz takie prace nad wprowadzeniem ustawy, która będzie kontrolowała tak zwane dark patterny. O, Czyli te wszystkie złe wzorce, które są w projektowaniu typu, nie wiem, zostały ostatnie dwa miejsca w tym samolocie, albo tak. e, masz 30 sekund, żeby podjąć decyzję, czy kupujesz to, czy nie, bo potem już nie będzie w tej cenie. Tak. A po czym odświeżasz stronę i oczywiście znowu masz te 30 sekund. I wiele, wiele innych przykładów tych złych wzorców. tak. Czyli bazowanie na tych elementach, nazwijmy to ekonomii behawioralnej, którą znamy, tych elementach ekonomii behawioralnej, które źle wykorzystane są manipulacyjne. I właśnie to są te przykłady. tak? Właśnie te dwie minuty, e, dwa miejsca czy cokolwiek. To wszystko jest takim aspektem dosyć złym. I mam nadzieję, że, bo nie wiem na jakim etapie są te prace, nawet nie pamiętam do końca jak ta ustawa się nazywa, ale mam nadzieję, że to wejdzie i ogólnie w ogólnoświatowym internecie, ale początkowo pewnie tylko w europejskim, e, te wszystkie mroczne wzorce, te złe paterny, czemu mieszam takie język? języki, nie wiem ale przepraszam, przepraszam. nie, spokojnie, ja
0: e... myślę, że tutaj osoby, które nas słuchają też mocno siedzą w angielskim, no bo trudno tylko opierać się na polskim internecie szukając wiedzy, więc tak. no więc właśnie, wrócę
1: do tych złych wzorców <laughs> okay. e... i bardzo liczę na to że one po prostu zostaną w jakiś taki sposób Zaopiekowany, że ta ustawa będzie bardzo mocno kontrolowała ten rynek, bo to będzie wpływało na wiele rzeczy. Chociażby na to, gdzie znajdują się przyciski potwierdzenia, a gdzie odrzucenia jakiejś decyzji. Bo bardzo często jest tak, że zwłaszcza zauważam to na przykład na jakichś grach komputerowych, że bardzo często jak chce się kupić jakąś grę, to ludzie klikają odruchowo bardzo na padzie jakieś tam przyciski, i kupują coś, bo tak im się to wyświetliło. Natomiast, no, tego w teorii ma nie być. I mam nadzieję, że tak się stanie, no bo jakby nie było, dużo ludzi dokupuje takich dosyć, nazwijmy to, randomowych decyzji zakupowych, nie? W tym przypadku, tak. kiedy są właśnie w jakimś takim zaaferowaniu, są w afekcie ogólnie i nie, nie wiem, nie są w stanie, jakby wiesz, tak do końca doczytać jakiś komunikat, nie?
0: Tak, 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 no tych patternów takich złych jest dużo i trudno przekonać czasem, żeby nie, nie powielać, a jak już mówimy o złych praktykach, to jeszcze pociągnę temat, o czym też rozmawialiśmy i to nie jest tylko w, w tej działce UX writingu, ale ogólnie, jak coś się staje popularne, tak jak teraz to, UX writing, to specjalistów się robi ogrom. Jak poznać, czy ktoś jest w tym dobry, bo wiesz, wydawać, zacząć wydawać newsletter każdy może, wpisać sobie na Linkedinie taką profesję każdy może i, i, i nie każdy ma tak zaawansowany syndrom oszusta, że póki nie wie wszystkiego i, i nie jest chodzącą encyklopedią, to, to nie zacznie się tak przedstawiać. I
1: po czym możemy poznać, jeżeli no,
0: szukamy pomocy w tym obszarze?
1: Wiesz co, ja mam takie przeświadczenie, że e, trochę po czynach ich poznacie, czyli efektach pracy. Jeżeli ja widzę, że ktoś się chwali jakim jest wspaniałym, nazwijmy to UX-writerem, ale nie chodzi tylko o ten UX-writing, bo takich obszarów jest dużo, chociażby teraz w ciągu, nie wiem, ostatnich ostatniego pół roku, nagle wszyscy są AI consultants, nie, więc a, też tak. wszyscy się na tym znają i też nie wiadomo do końca, komu zaufać, kto tam tak. naprawdę się w ogóle na tym zna, a kto sobie to wpisał, bo nie wiem, korzysta z czata GPT, czy Midjarnea, czy jakiejś innej zabawki, nie? Mhm. I podobnie jest moim zdaniem ogólnie z UX-ami, już nawet nie tylko UX-writerami, czy m, osobami związanymi z, nie wiem, badaniami UX, tylko jakby dla mnie zawsze takim ostatecznym weryfikatorem jest to, gdzie ta osoba pracuje i czy ma w ramach jakby swojego, nie wiem, czy LinkedIna, czy w jakichkolwiek tam, jeżeli wysła nam CV, no to czy załącza jakieś portfolio i co tam jest. I jak ja widzę, jak ta osoba myśli, poznaje jej proces myślowy, jak ona z jakimś zagadnieniem się rozprawia, to dla mnie to jest dowód na to, że ta osoba naprawdę wie co robi. I nie chodzi mi tutaj nawet o to, żeby ta osoba, nie wiem, zastosowała wszystkie te na przykład wyznaczniki, pryncypia UX writingu, które ja wyznaję, tylko chodzi mi o to, żeby ta osoba miała jakiś system w głowie, żeby miała jakąś opracowaną swoją technikę pracy nad tym i doprowadzania tekstu do tego miejsca, w którym faktycznie użytkownik jest zaspokojony i doprowadzony do tego swojego celu ostatecznego, czyli poznać, jak ta osoba myśli, jak ta osoba pracuje, jak ona rozwiązuje zagadkę i finalnie, jak tworzy te materiały. To jest dla mnie, to jest dla mnie tak naprawdę jedyny weryfikator tego, kto jest dobry, a kto nie, bo tak jak powiedziałaś, faktycznie każdy może sobie wpisać w stopkę cokolwiek i mnie to troszeczkę przeraża, bo widzę ogrom tego typu sytuacji gdzieś w przestrzeni internetowej. Też zastanawiam się, jak to jest możliwe, że nagle tylu jest UX writerów. Wiadomo, jeżeli ktoś na przykład chodzi na jakieś kursy, na mentoringi, na jakieś studia, w których są te elementy, no to taka osoba ma już pewne podwaliny do tego, żeby w ten, w ten kierunek uderzyć. Ona nie musi mieć rozpracowanych wielkich case'ów, wielkich zadań. Nie musi mieć swojego portfolio, ale ona już zrobiła, wykonała konkretne kroki, które ją ugruntowały w jakiejś wiedzy. No teraz pytanie tylko, jak ona tę wiedzę wykorzystuje no to jest ten weryfikator, który dla mnie na przykład byłby niezbędny, gdybym gdyby ktoś postawił teraz przede mną, przed Hanią elo, słuchaj, musimy zatrudnić jakiegoś siłek i powiedz proszę czy ta osoba się nadaje, no to ja bym musiała się z tą osobą spotkać i zrobić z nią krótkie warsztaty po prostu, żeby zobaczyć nie? czy ten proces w ogóle jakby według mnie odpowie na potrzeby chociażby naszych użytkowników mhm. nie? w tym przypadku
0: tak, no, no dobrze, a ty się znasz na tym, a taka osoba, która się nie zna i dlatego szuka pomocy, to co to, to poprosić o konsultację właśnie z kimś bardziej
1: doświadczonym, czy, czy może jakaś checklista? Tak, no my na przykład w naszej organizacji zrobiliśmy sobie coś takiego, zrobiliśmy sobie checklistę UX writerską, która ogólnie weryfikuje to, jak tworzymy treści na makiety, czy nie tylko na makiety, bo czasami na, w innych miejscach, ale taka checklista, żeby zweryfikować umiejętnością ekstrajtera, no myślę, że tak, że można byłoby coś takiego przygotować, zweryfikować jakby, co ta osoba wie w ogóle o konkretnych zagadnieniach, tak? Czy wie, czym jest, nie wiem, prosty język, czy znajduje, czy zna w ogóle techniki tego, jak ludzie czytają, żeby wiedzieć, jak pisać do nich treści, czy zna jakiekolwiek techniki badania treści, nie wiem, czy potrafi, czy w ogóle zapoznała się z czymś, co teraz według mnie jest mega niezbędne w UX writingu, czyli z wytycznymi WCAG, żeby wiedzieć, jak pisać do każdego, jak pisać, może nie do każdego, ale do większości i w jaki sposób konstruować informacje w taki bardziej przystępny sposób, nawet nie biorąc pod uwagę samych osób z niepełnosprawnościami, tylko osoby, które mają pewnego rodzaju zaburzenia, na przykład, nie wiem, ADHD, dysleksja czy autyzm, w jakiś sposób konstruować materiały dla takich osób. Jeśli ta osoba popisze się wiedzą w takim powiedzmy odpytce i coś tam powie, co nam wyda się legitne, no to raczej można stwierdzić, że ta osoba coś tam wie. Ale ostatecznie myślę, że i tak takim ostatecznym weryfikatorem, walidatorem jest to, jak ta osoba pracuje po prostu. Potestować
0: albo zabrać babcie na rozmowę. Tak,
1: Tak, 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 dokładnie. Tak właśnie
0: pomyślałam, poruszyłaś, miałam Cię o to zapytać właśnie, co to jest
1: prosty język, bo to takie częste, gęste, ale prosty język. No. Wiesz co, prosty język, ja w ogóle z taką śmieszną anegdotą się kiedyś spotkałam, na samym, samym początku, jak wchodziłam w UX Writing, to dużo osób do mnie mówiło, że no, prosty język to podstawa UX Writingu. No ja stwierdziłam, no dobra, no to pójdę na ten kurs, dowiem się o czym jest ten prosty język, no i faktycznie poszłam na kurs oczywiście tutaj jakiegoś, nazwijmy to, mentora ze szkoły Tomka Piekota, czyli eksperta w naszym kraju od prostego tak. języka. Odbyłam ten kurs i stwierdziłam, okej, okay, dobra, to ja już wiem o czym to jest, wiem co to w sobie zawiera i jakby mm, przeszłam na taki poziom pod tytułem, dobra, będę to stosować. Prosty język to jest ogólnie pewien zbiór wytycznych, które mają upraszczać mowę z takim szczególnym naciskiem na te kwestie, takie powiedzmy, pism, regulaminów, umów, materiałów dosyć nazwijmy to urzędowych. To jest sposób, w jaki można napisać treści w takim, w takim kierunku, by one były bardziej dostępne, przyjazne i wymagały jakby mniejszego, wkładu um, takiego związanego z doświadczeniem czy związanego z ogólnie percepcją, postrzeganiem. I są to czasami nap naprawdę proste rzeczy, jak chociażby sam fakt, żeby nie używać um, na przykład imię słowów typu przypuszczając, albo zakładając, albo zrobiwszy i tak dalej. Jeżeli wytniemy tego typu słowa, okazuje się, że nam poziom trudności czytania tego tekstu bardzo spada. I więcej osób jest w stanie go po prostu zrozumieć. I tutaj, mówiąc więcej osób, nie chodzi mi o to, że jest jakaś część społeczeństwa, która nie wiem, jest, y, nie daje sobie rady z czytaniem, tylko jest część społeczeństwa, którą niekoniecznie interesuje y, to, żeby w ogóle czytać takie materiały, takie jakieś umowy i tak dalej. Jeżeli my im obniżymy poziom trudności, to oni i tak będą do tego zmuszonym, bo będą, bo i tak by musieli przeczytać, przeczytają to, Mówię nie z przyjemnością, ale z łatwością. I to ja to, jakby, to jest moja definicja, tak? Prostego języka. Oczywiście prosty język jest na wiele różnych sposobów tłumaczony, no bo już jest taką bardzo zaawansowaną dziedziną, więc sporo osób ma swoje, e, jakby, poglądy na to. Natomiast ja, jakby, z biegiem nabierania doświadczenia, przekonałam się, że prosty język nie jest podstawą ux ratingu Jest dodatkiem, jest pewnym, e, pewnym skillem, który, pewną umiejętnością, którą warto nabyć którą warto wdrażać, ale nie zawsze jest on przydatny. I tak jak projektujemy czasem mikrokopii, to nie zawsze musimy skupiać się aż tak bardzo na tych wytycznych właśnie prostego języka, bo czasami jeden przycisk, który jest nawet w tym imię słowie, nie mówię o, o tym, że należy go stosować, ale czasami jest to po mm -hmm. prostu lepsze niż opisywanie tego bardziej dookoła. Bo niektóre przyciski po prostu muszą być intuicyjne i mamy tak wiele rzeczy wdrukowanych jako społeczeństwo, że moim pierwszym krokiem przy projektowaniu treści jest zawsze zbadajmy to, jak ludzie myślą, jak ludzie mówią. Jeżeli w naszej firmie są wywiady i na przykład mam okazję uczestniczyć w wywiadach z jakąś specyficzną grupą, to ja bardzo często chodzę na te wywiady i sobie notuję, jak oni mówią, jakich oni słów używają specyficznych. Potem porównuję to, jak często te słowa specyficzne się pojawiają i jakby wyciągam to. To jest dla mnie dużo bardziej istotne niż same reguły prostego języka który właśnie, tak jak mówię, z biegiem czasu okazał się być przydatnym dodatkiem, ale nie absolutnie nie bazą tego, czym my się zajmujemy. Tak, a to jeszcze
0: właśnie mi się, jak, jak tak mówiłaś, to też mi się anegdotka, no to też mi się właśnie przypomniało, że z drugiej strony ten prosty język w krótkich treściach też... Y inaczej, może z drugiej strony, że często wpadamy w takie, jesteśmy w swojej bańce, nie? I ja mm -hmm. napisałam treść tam, krótką treść newslettera do pracowników i napisałam spójrzcie na screenshoty i koleżanka mnie poprawiła z ekranów. Ja mówię, no tak, no jakie screenshoty? No ludzie nie muszą wiedzieć, albo jestem na spotkaniu tak. i mówimy, a to zrobimy test AB, A co to są test AB ja tak sobie myślałam, jeju, faktycznie ludzie mogą nie wiedzieć. Tak, tak. jak ktoś rozmawia o logistyce i ja, <śmiech> tracking, okej, <okay>, sobie <śmiech> mogę coś tam skojarzyć, ale ten tracking może mieć wiele tak. znaczeń. Tak, tak później mówię, kurczę,
1: faktycznie to trzeba mhm. trzy razy spojrzeć na to i pomyśleć. A propos takich anglicyzmów, czy makaronizmów, czy w ogóle jakichś trudnych słów żargonowych, to zdarzyło mi się kiedyś być prelegentką w czasie takiego wydarzenia organizowała to taka poznańska agencja Snowdog. I mhm, Snowdog kojarzy. robi takie spotkania właśnie z accessibility no i to było między innymi o języku, o dostępności w języku. Tam występowała Basia Adamska, występowała tam Karolina, no chyba, ojej, teraz nazwisko mi uciekło, ale w każdym razie mm -hmm. wykładowczyni naszego tutaj, właśnie poznańskiego uniwersytetu, która też jest specjalistką w prostym języku i mm -hmm. zajmuje się katedrą właśnie tego tematu. I ona występowała przede mną, a potem mieliśmy taki krótki panel, że występowałyśmy we trzy. No i w czasie tego ja o czymś opowiadałam i użyłam słowa: no i tutaj na batonach masz coś tam, coś tam. No ja ona tak na mnie patrzy, jakby nie rozumie, o co mi chodzi. ja po pewnym czasie do mnie wciera, że ona nie wie, o czym ja mówię batoniki Tak, ona myślała, że ja mówię o batonikach, przekąskach, a ja mówiłam o przyciskach, bo dla mnie po prostu baton to jest takie, taki, takie tak. słowo oczywiste, no a to jest typowo nasz żargon, nasz po prostu, nazwijmy to UX-owo, dewelopersko, informatyczny po prostu żargon, który w naszym środowisku jest oczywiście okej, okay. myślę, że te młodsze pokolenia, które też nie są w naszym środowisku, też doskonale wiedzą czym są batony, no ale osoba, która zajmuje się prostym językiem i siedzi w tym bardzo tak mocno tak. i ma taki, powiedzmy, nazwijmy to akademicki mindset i nie spotyka się z projektowaniem treści od strony UX writingu, tylko od strony właśnie tych pism urzędowych, no to ona ma pojęcia, nie, nie ma prawa tego wiedzieć. Absolutnie. wtedy miałam takie, kurcze. no mówisz o tym, jak tutaj pisać dostępne treści, ja sama po prostu w tekstach takie, takie głupoty, nie? Tak gadasz takie głupoty, ale pomyślałam sobie, że dobrze, że to wyszło, nie? No bo to pokazuje właśnie to, że to jest takie bardzo istotne i to jest bardzo płynne i że czasami, żeby być na tej samej stronie, no to właśnie warto zwrócić uwagę na to. To jest takie te zalecenia właśnie z prostego języka, nie? Unikanie anglicyzmów, makaronizmów, żargonu, słów zbyt specyficznych i tak dalej, i tak dalej, nie? No jest tego całe mnóstwo. My też to przemycamy do ux ratingu, no bo oczywiście nie chcemy, żeby użytkownicy nagle dostali na, na głowę jakimś trudnym tekstem ale z drugiej strony właśnie mamy pewną specyficzną grupę użytkowników serwisu naszego, tak? którzy e, sami używają bardzo specyficznych słów. I nawet jeżeli są nowi, nawet jeżeli zaczynają gdzieś robić e, u nas jakieś rzeczy, korzystać z naszej platformy, to oni też używają tych słów, bo to są mocno branżowe określenia. I wtedy ja przychodzę z, takim, z taką konkluzją, słuchajcie, oni mówią w ten sposób. My nie możemy do nich mówić w inny sposób, skoro oni mówią w ten sposób i tak myślą o tym. To jest ich sposób myślenia, więc dostosujmy to, co mamy, do tego, jak oni myślą. I przeprojektujmy ten styl komunikacji, tak żeby ta grupa, ta specyficzna grupa, e, mogła znaleźć odpowiedzi dla siebie szybko, bo te, te osoby jakby są trochę w innym obszarze naszej platformy niż cała reszta użytkowników. Nie? Więc hmm. mamy możliwość Wy, jakby wyłowienia ich, mamy możliwość skierowania do nich specyficznej komunikacji. I tak. to jest z plusem, nie? To jest ogromny mm -hmm. plus dla nich, no bo nagle przestają się zastanawiać, nie wiem, jak tam nazywa się jakaś, e, nazwijmy to, metoda e, spedycyjna. E, oni nie myślą już o tym, że to jest, e, nie wiem, e, przewoźnik, kurier czy coś tam, tylko dla nich to jest takie o, tak. tak. Tak, to jest to, to jest dokładnie, tak to się nazywa, nie? No i my wtedy sobie, ja to sobie wynotowuję na tych wywiadach, a potem, a potem wsuwam, nie? Gdzieś tam w te mm -hmm. także, także wiesz, y, też uważam, że y, no czasami trzeba w drugą stronę, czasami te ich dziwne jakieś żargonowe rzeczy warto zastosować, no bo to i tak trafi tylko do nich, nie? Ale no mówię, to jest y, bardzo mocno, trzeba być tutaj czujnym, bo znowu powiesz nagle na spotkaniu batony i nikt nie będzie wiedział, o czym to rozmawiasz, nie? Dokładnie, dokładnie. A słuchaj, to żargon, jakieś
0: trudniejsze słowa, a jak? E Ciekawe, czy dobrze powiem to słowo, zawsze mam z nim problem, ale feminatywy, <śmiech> bo teraz jest o tym głośno, być inkluzywne, ale tak. weź i ok, nawet ostatnio słuchałam jakieś książki właśnie, gdzie, gdzie o tym było, i że no przecież ma, nie mamy problemów z powiedzeniem mężczyzna, to dlaczego się buntujemy na chirurżkę yy, albo na psycholożkę i, i w ogóle zresztą próbowałam mojej anglojęzycznej koleżanki nauczyć wymowy, yy, więc było wesoło, ale jak właśnie podejść do feminatywów, które są no... Okej, okay, wiemy, że te słowa już istnieją w polskim języku, istniały w polskim języku, mhm. ale dla nas są one nowe.
1: Tak. Dla nas są one nowe, dlatego że towarzysze postanowili w pewnym momencie pozbyć tak. się feminatywów. Tak, tak. I jakby jest to dosyć przykre, że współcześnie wielu ludzi uważa, że tych feminatywów w ogóle nigdy nie było ale no zostali wychowani w kulturze zbudowanej przez towarzyszy, więc no nie dało się inaczej. Te feminatywy teraz wracają, ja się z tego niezmiernie cieszę, bo ja uwielbiam mówić o sobie, że jestem UX-writerko, a nie UX-writerem. I tak używam tego anglicyzmu w tej nazwie, bo jak mówię, że jestem projektantką treści, to ludzie nie do końca wiedzą, o co tak. tutaj chodzi. Jak mówię, że jestem UX-writerką, też nie wiedzą, o co chodzi, ale mają wrażenie, że to jest pensji, więc <śmiech> stwierdzam, że zostanę przy tym. Ale już tak wracając do meritum Twojego pytania. Ja odmieniam większość nas, jak jest to możliwe. To znaczy, jeżeli ja mam w serwisie informację, że osoby na tej platformie w tym miejscu identyfikują się z konkretną płcią i mam możliwość zweryfikowania tego i powiedzmy platforma daje możliwość zweryfikowania nie tylko tych dwóch podstawowych płci, to w ogóle to jest dla mnie cudowne, bo wtedy już wiem w ogóle jak do wszystkich mówić, Niestety nie każda platforma ma taką możliwość, zwykle jednak definiowane są dwie, czasami jest jakby tak. zaznacz, że nie chcę odpowiadać na to pytanie i, i tyle. I co się dzieje w sytuacji, w której e, ja mogę używać tych płci? Ja ich po prostu używam, jak tylko mogę i to z jestem po prostu na maksa. No ale w sytuacji, w której nie mogę używać płci, bo mam jakiekolwiek wątpliwości, w tym właśnie sytuację, w której mam ogromny promil osób, które identyfikują się jako mężczyzna, ogromny promil osób, które identyfikują się jako kobieta i maleńki jakby zakres osób, które nie identyfikują się albo nie chcą podać swojej płci, to ja wtedy dochodzę do wniosku, że ja chcę ich potraktować równo. I jeżeli ja nie mam możliwości zdywersyfikowania na trzy różne sposoby komunikacji, to ja wtedy sprowadzam wszystko do jednego wspólnego mianownika, czyli staram się do wszystkich mówić w neutratywach, w really? neutralny sposób. Już tłumaczę. Jest taka fajna strona, która nazywa się Zajmki.pl. Okay. Ta strona, ona stworzyła szereg sposobów do mówienia neutralnego. Do mówienia jakby uwzględniając niebinarność i inne różne zakresy płciowe. I oni stworzyli szereg różnych rzeczy, takich jak iksatywy, dukatywy, osoba Tywy, neutratywy. To są cztery sposoby komunikacji, których na różne sposoby piszemy do ludzi. W osobatywach mówimy osoba korzystająca, na przykład. Nie jest to ten imię, słów korzystająca, no ale jakby jest to bliższe ludziom. W dukatywach odmiana jest bardzo specyficzna, na przykład chcemy powiedzieć, że ta osoba czekała na jakąś szansę, więc piszemy na taką szansę czekałum. Ta osoba czekała, więc ona czekałum. Mhm. Osoba tywy, toż mówiłam, xatywy to jest taka najtrudniejsza forma, moim zdaniem, do wymówienia, bo ona zawiera po prostu tam, gdzie w odmianie w języku polskim mamy litery wskazujące na płeć, czyli A lub Y, albo jakieś tam inne sytuacje, no tam wpisujemy X. No i ostatnia, neutratywy, to też jest pewien sposób odmiany, jak na przykład chciałabym powiedzieć w neutratywach, że jestem absolwentką, to mówiłabym, jestem absolwenciem. I to jest też skomplikowane. Ale tak. strona zaimki.pl podpowiada jeszcze parę rzeczy, które pozwalają nam umieścić po prostu swój sposób komunikacji w formie neutralnej. I ja bardzo mocno korzystam z formy neutralnej po prostu płciowo. To znaczy nie kieruję tego do żadnej płci. I pozbawiam te komunikacje takiego trochę personalizowania, takiego, wiesz, nazwijmy to właśnie tego, tej, tej seksowności takiej, bo ona będąc neutralną staje się taka dosyć płaska, ale jednocześnie przechodzę bardziej na ty, bo dawniej pytaliśmy, nie wiem, czy coś tam zrobiłeś, albo zrobiłaś, a teraz mhm. pytamy, czy to już masz za sobą? Na przykład, okay. nie? czy masz to? Albo, nie wiem, e, kupiłeś, kupiłaś, e, to kup to, albo masz to już w swoim koszyku, albo przyjechało? I tak dalej, nie? staramy się po prostu na różne sposoby ogrywać to, żeby nie tracić tego polotu, tej komunikacji, a jednocześnie nie zwracać uwagi na płeć. To jest bardzo trudne. trudne. Zobacz, jeśli mamy czas przeszły lub przyszły, albo przyszły przypuszczający, chciałabym i tak dalej, czy chciałabyś, na przykład, czy jesteś osobą zainteresowaną, nie? albo czy chcesz w przyszłości coś tam. Nie, Tutaj trzeba kombinować po prostu z tyloma warstwami tego naszego języka polskiego, że to się w głowie nie mieści. Język angielski jest pod tym kątem dużo przyjemniejszy. Tak. Ale no niestety nasz konstrukt, konstrukt językowy jest taki jak jest i musimy pracować z tym co mamy. Czasami niestety hmm, pewne rzeczy nam tutaj utrudniają komunikację, bo tak jak powiedziałam o tych zaimkach y, różnych formach właśnie jak. zaimkowania, czyli o subatywach, edukatywach i tak dalej, no to ja ich nie wprowadzam celowo, bo one mi się podobają. Jest nawet jedna książka napisana zdaje się w iksatywach cała ale nie pamiętam, kto to zrobił. Ktoś z takiego polskiego marketingowego świata, babucki, ale nie wiem, czy to jest 100% prawdy, więc rzucam nazwisko, mhm. ale nie, nie potwierdzam. Mhm. W każdym razie ja nie uważam, żeby pisanie książek, czy zwłaszcza materiałów cyfrowych w tych odmianach było dobre. Dlaczego? To jest taki trochę paradoks inkluzywności to znaczy, kiedy staramy się napisać coś w satywach, dajmy na to już, trzymajmy się tego, no to owszem, jakaś grupa ludzi nie będzie tego tolerować, bo niektórzy ludzie po prostu z założenia mają bunt przeciwko zmianom i tak, tak. już jest. Ale jest pewna grupa ludzi, która absolutnie toleruje osoby, które, nie wiem, określają się jako, dajmy na to, te niebinarne, czy jakiekolwiek inne, ale kiedy dostają na twarz nagle do wypełnienia tekst, w którym są, nie wiem, czy zrobił x widzą ten tekst i mają taką blokadę pod tytułem co właściwie się wydarzyło, czy to jest błąd, czy to jest literówka, czy o co tutaj chodzi. Dalej wrzucamy ten sam tekst, dajmy na to, to jest jakaś ankieta, do osób, które korzystają z czytnika głosowego w komputerze, czy w laptopie, czy w czymkolwiek, czy w telefonie i ta osoba słucha ten tekst, słucha tego tekstu i ona nie wie, co tam jest napisane, bo te x, -y, czy podkreślniki, czy jakieś dziwne odmiany powodują, że no, to wykracza kompletnie poza możliwości poznawcze najzwyczajniej w świecie. nie? Tutaj ta cała kognitywna strona leży i to jest ten paradoks, nie, że nasze bycie czasami inkluzywnym, czasami takim właśnie dbającym o dostępność może być odbierane zupełnie przeciwnie, przeciwnie przez konkretne grupy ludzi. Więc jeśli my staramy się uwzględniać, nie wiem, terminatywy, czy właśnie osoby niebinarne i tak dalej, to musimy też pamiętać, że wśród tych grup, czy kobiet, czy osób identyfikujących się jako kobiet, czy wśród osób niebinarnych, jest też spora grupa ludzi, która ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność bądź zaburzenie. I teraz mamy w Polsce to są dane takie z czapki, nie jestem pewna, czy mówię teraz prawdę, czy to są takie dane bardziej zaokrąglone, mm -hmm. ale wydaje mi się, że około 3,8 miliona ludzi, którzy mają stwierdzoną jakąś niepełnosprawność, jakąś, mam na myśli tutaj, że tak powiem, od ciała po mózg. I oprócz tych ludzi, którzy mają stwierdzoną niepełnosprawność, jest drugie tyle, które mają tę niepełnosprawność niestwierdzoną.
0: Dobre jak... liczby mówisz, tak, no to tak mi więcej się podaje. <laughs>
1: Tak mi się wydaje właśnie. I dalej mamy trzecią grupę, czyli osoby z różnymi rodzajami zaburzeń. I te zaburzenia to właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej ADHD, autyzm, dysleksja, e, nawet e, wiesz takie rzeczy jak daltonizm. Te wszystkie rzeczy, to, to się inaczej nazywa chyba ten daltonizm, już to nie jest poprawna nazwa, no ale tak, generalnie tak. wiesz o co mi chodzi, nie? Że, mm -hmm. że, że są takie grupy ludzi, które nie są na nic chore szczególnie. Nie? Jakby, no nie nazywajmy ich e, chorymi, no, ale mają jakieś zaburzenie, które utrudnia im, e, nie wiem, czy szybkie przyswajanie treści, czy e, rozumienie tej treści, albo skupienie się po prostu. I to też są osoby, o których musimy pomyśleć. Więc jeśli my zaczniemy walić jakimiś iksatywami nagle, albo dziwną odmianą, która nie jest uczona w szkole, to te osoby odlecą. One po prostu znajdą się w tej chwili na Marsie. I być może tam zbudują cywilizację i wszystko będzie w porządku, i będą posługiwały się językiem, jaki chcą, no ale jak wrócą na planetę Ziemia, no to niestety dostaną strzała. I, I to jest problem. Dlatego ja zawsze jestem stoję na tym stanowisku, które gdzieś tak już przyjęłam jakiś czas temu, myślę, że spokojnie z 2-3 lata temu, kiedy tak zaczęłam mocno to rozkminiać, że jednak ta forma neutralna pozwala nam na więcej, pozwala nam zaopiekować większą grupę ludzi pozwalam mówić do większej liczby osób, które spełniają jakby te kategorie tych trzech grup jednocześnie i jednocześnie osób, powiedzmy stereotypowo osadzonych w rolach damskich i męskich.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A jak tutaj właśnie y, poruszamy to też... Y, y... Męskie, damskie, no, na odwrót powiedziałam, nie to co już zapamiętałam, albo też powiedziałeś, żeby się zwracać bezpośrednio, to też yy, może spotykasz na Linkedinie takie oburzające posty, że jo, to do mnie piszą na ty, ja sobie nie życzę, ja tutaj proszę pan. No kurczę, jak ja jeszcze mam zgadywać, czy ty się identyfikujesz jako pan, pani, czy nie. I wiesz, ja, ja serio, jak czytam te posty, to się tak zastanawiam, naprawdę ludzie nie mają problemów innych nad tym. Ale właśnie, jak, bazując na twoim doświadczeniu oczywiście, bo nie, nie możesz powiedzieć za wszystkich i jak to jest mhm. na ca w całej Polsce, bo też o, o nasz kraj mi pytam, mhm. e czy jesteśmy już bardziej otwarci na to takie luźne komunikowanie się? Bo, bo też tak, wiesz, ten angielski jest super, bo mówisz you. I ja też tak. widzę problemy koleżanki, która uczy się, jest amerykanką, uczy się polskiego i ona zawsze mówi, czy ja powinnam powiedzieć dzień dobry pani, dzień dobry panu. Ja mówię, nie, nie używaj tego pani, panu, tylko pa Dzień dobry już teraz tylko, ale też ona uczy się z książek tego polskiego i
1: ma... D tak, dysonans poznawczy. Tak. E, dobra, ja Tobie powiem tak, powiem Tobie, jakby będę przechodziła przez opowieść, bo mi się to skleja. E, jeśli chodzi o mnie i o to, jak ja czasami myślę właśnie o komunikowaniu się właśnie z konkretną grupą użytkowników naszej platformy, to jest tak, że wychodzę z założenia, że oni mają takie poważne role i chcą być traktowani poważnie, ale przez lata nauczyliśmy ich, że oni są naszymi partnerami. Więc wychodzimy do nich per Tobie. Zawsze, mhm. piszemy, zawsze piszemy do nich z szacunkiem. To nie jest takie wyluzowane, ale przechodzimy na to Ty, żeby zachować ten taki partnerski wydźwięk tego, co tam ma być de facto przekazane. I to się spotyka ze zrozumieniem. Oni już nie mają problemu z tym, że przestali być panami, państwem czy paniami. Tylko już jest, są ok, że są jakby na równi z nami, tak? Mhm. E, I to jest super. Ja myślę, że do tego wszyscy powinniśmy dążyć. Jeśli mnie pytasz o to, jak jest w Polsce, to ja pamiętam moja pierwsza, pierwsza taka poważna praca, to było na, e, w tak zwanym back-office jednego wtedy wchodzącego na polski rynek, e, wtedy wchodzącej na polski rynek firmy telekomunikacyjnej. E, z, możecie, kojarzyć, z takimi fioletowymi. Um, <śmiech> kolorami wówczas, teraz chyba też i ta firma weszła z takim mocnym postulatem, żeby mówić na ty i ja, jako że pracowałam wtedy w back Office, czyli w takim zespole, który zajmował się obsługą głównie trudnych klientów, którzy pisali długie listy z informacjami, jak im się tutaj nie podoba, że my do nich piszemy na przykład na ty, to jakby musiałam w tych jakby odpowiedziach, które czasami zamieszczałam, w taki sprytny sposób argumentować im, no ale przecież wiem, my się znamy, nie? I jakby po pewnym czasie to ludziom przechodziło, nie? Ten taki, e, taki, e, jezu, chciałam Anglicyzm znowu wprowadzić, to takie agresja, niezrozumienie tego, że my do nich zaczęliśmy nagle nie mówić per państwo, szanowni państwo i tak dalej. Z drugiej strony Widzę, jak ten język się, powiedzmy, upraszcza cały czas i widzę, jak to się staje coraz przyjemniejsze właśnie dzięki chociażby zespołowi Tomka Piekota czy innej zespołów zajmujących się prostym językiem, bo bardzo często dąży się tam do tego, żeby tak sobie nie paniować, nie szanować aż tak bardzo wszystkich, nie pisać takich zdań wielce szanowna pani albo panno, albo coś tam, nie? Już tego tak jakby nie ma. Staramy się mówić prościej, bardziej bezpośrednio i ja to widzę. Czy firmy są do tego tak w stu przekonane? Jestem pewna, że nie, bo w bardzo wielu, ja często przeglądam różne sklepy internetowe, żeby zobaczyć, jak one są tam napisane. No i czasami trafiam w takie zakamarki internetu, że nawet państwo, czy nawet klient jest pisany wielką literą. Ja no mam...
0: Nigdy nie wiem, jak to napisać.
1: No, no no właśnie, nie? bo ludziom się wydaje, zwłaszcza jak mają jakąś sprzedaż, że klientom będzie milej, jak przeczytają to z wielkiej litery. A prawda jest taka, że klient prawdopodobnie tego nigdy nie przeczyta. Prawdopodobnie nie zwróci na to uwagi, bo to jest za długie najczęściej, tak czy siak. Mhm. Ludzie skupiają się na nieodpowiednich wartościach, które, którymi chcą jakby czarować i ogrywać sprawę, zamiast skupić się po prostu na tym, żeby powiedzieć o co chodzi. I te firmy, które przechodzą na taki bardziej bezpośredni język, zaczynają wygrywać. I, no, widzimy, co się stało z niektórymi markami na polskim rynku, które zaczęły mówić bardzo bezpośrednio, mając poważne usługi, tak? No, nie wiem, us usługa kurierska tak. nagle mówi do nas w miły sposób, tak? E firma sprzedająca, e nie wiem, bieliznę menstruacyjną no nie mówi do nas już w jakiś taki skomplikowany sposób, że teraz możesz zadbać o swoją higienę i coś tam, tylko nagle mówi po prostu nasze majtki menstruacyjne są drogie, ale dają radę. Tak. I tak dalej, i tak dalej. I ten język się zaczął po prostu bardzo fajnie sprowadzać do takich pierwiastków opartych na komforcie, a nie na szacunku. tym źle rozumianym szacunku, nie? No bo dla mnie to jest źle rozumiany szacunek. I teraz mam jeszcze jeden przykład, który dla mm -hmm. mnie osobiście jest takim game changerem i on jest czymś abstrakcyjnym, ale ludzie tego po prostu e, nie zauważają. E, jakiś czas temu zaczęłam badać słowo apka i aplikacja. Aha. I e, wydaje mi się, że Tobie to opowiadałam, ale opowiem to też... Nie, e... chyba nie. Nie, 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 okay. nie, ale
0: zareagowałam tak, bo u siebie rozmawiałam właśnie A. też o tym, apka czy aplikacja i u nas akurat używamy
1: apka przez jedno
0: pych chyba. I super.
1: I super, ja to bardzo szanuję, bo dla mnie apka to jest po prostu... E, to jest uproszczenie chociażby, nie? ale mm, powiem Tobie teraz o jakby kolejnym tak. takim poziomie. Zaczęłam zadawać pytania i e, przepytałam ludzi na różnych grupach e, na Facebooku, na LinkedInie, e, na moim Instagramie, a na jeszcze tam paru innych miejscach i też zdałam kilka pytań bezpośrednio w testach korytarzowych, no bo wiadomo, prowadziłam to dla siebie samej, więc byłam ciekawa tak. po prostu, co mi wyjdzie. No ale łącznie zebrałam feedback od około 30 osób takich e, mm -hmm. kompleksowo zainteresowanych tematem. Pytanie brzmiało, czy... Według Ciebie powinniśmy pisać apkę czy aplikację? I teraz dodam tutaj podchwytliwe pytanie, więc spokojnie możesz się pomylić. Jak myślisz, mamy powiedzmy cztery pokolenia? Mamy zetki, mamy milenialsów, mamy bumerów i mamy seniorów. Jak myślisz, które grupy wolały apkę, a które wolały aplikację?
0: Y Powiem tak, dla se... ja miałam takie, jak zaczęłaś mówić o aplikacji, miałam takie poczucie, że aplikacja kojarzy mi się z czymś naszywanym na ubrania, dlatego seniorzy mogą mylić yy, i woleć apka. Ale to tak, wiesz, teraz guszpuję. Yy, nie wiem, no tak, no, na... Wiesz, bym powiedziała, że no najmłodsi no to są tacy najbardziej luźni i, i do przodu, więc wolą apkę. niańci to są tacy ni w tą, ni we w tą, yy, więc może aplikacja, bo są do tego przyzwyczajeni jeszcze za młodu, bo internet wchodził, jak oni tam dorastali, oni. Ja chyba nie. też jestem. <laughs> tak, właśnie, bo ja nigdy nie wiem, gdzie ja jestem, e, ale chyba w, w... A może jestem bumerem. E, no. na, na pewno, znaczy no nie, no, no to jest dziwne. te, te Podziały są różne, e, a ta e, właśnie boomerzy, nie wiem, apkaż,
1: ale strzelam, nie? To jest jakiś Dobra. taki... No mów. To już Tobie mówię. Za aplikacją byli milenialsi i boomerzy, czyli dobrze strzeliłaś, że za mm -hmm. apkę byli seniorzy i zetka. Ale geneza jest troszkę inna, chociaż no. to, co powiedziałaś pewnie też jest jakimś dodatkowym pierwiastkiem, mianowicie między zetkami a seniorami istnieje specjalne połączenie, bo to są wnukowie i babcie. Mm. I kiedy wnusiu, wnuczka przychodzi do babci mówi, zobacz, tu masz taką apkę, to możesz zrobić i tutaj możesz się ze mną komunikować”. to dla tej babci, dla tego dziadka czy dla tej osoby e, seniorskiej, jest to apka po prostu. E, no tak. I tyle. Druga rzecz jest taka, że kiedy próbuje się im tłumaczyć coś jako aplikację, to oni kojarzą aplikację może nie tyle z czymś na ubraniu, co bardziej z pójściem do sądu, do urzędu, aplikowaniem o pracę, tego typu skojarzenia u nich się z tym wiążą. Oczywiście to mówię, to jest bardzo mała próba, więc mm -hmm. być może te, te moje założenia są błędne i trafiłam po prostu na grupę, która mi przypasowała jakoś swoją koncepcją. Natomiast e, najwięcej sprzeciwu przeciwko apce mieli właśnie milenialsi, czyli no powiedzmy nasze pokolenie. Najwięcej im się w tej, e, w tej apce nie podobało. Nie? Oni chcieli aplikację koniecznie mieć, a nie apkę. I apka dla nich wydawała się niepoważna, taka pozbawiona szacunku. Dlaczego? Dlatego, że milenialsi zostali wychowani właśnie przez boomerów, dla których życie było poważne, dla których jak się mówiło na ty, to był brak powagi. Boomerzy, ostatnie pokolenia pamię pamiętające jeszcze towarzyszy, no więc wszystko tam było wtedy pisane w taki poważny sposób, w końcu jesteśmy poważnym narodem. Te wszystkie rzeczy były takie bardzo, bardzo, wiesz, spięte, nie? Były na, na takim dużym napięciu i były, było duże przekonanie o tym, że wszystko musi być pod krawatem. I milenialsi to przejęli niejako od boomerów, jako naukę wrodzoną, że, nie wiem, poważna strona musi do mnie mówić poważnie. Czyli ZUS nie może do mnie napisać siema. Mhm ale ja potem tak myślę o tym, zaczynam to analizować nie? i myślę sobie, jaki jest problem z tym, żeby ZUS mówił do mnie siema, nie? jakby ja bym się czuła dużo milej, znaczy może niekoniecznie ze słowem siema, ale tak, tak. jakimś no cześć no po prostu. Cześć, hej. Tak. I jakby właśnie przestałaby mnie straszyć ta instytucja tym swoim witaj, zobacz jakie są twoje problemy z urzędem skarbowym i tak dalej, jakbym dostała informację po prostu cześć, Tutaj wejdź, żeby dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby. Nie? I od razu mam takie myślenie wow. Po prostu tam są ludzie, a nie te straszne maszyny. Bo ja wiem jako ja, że pójście do urzędu skarbowego, okazuje się po pójściu, że tam są super ludzie, tak. bardzo mili. Miałam naprawdę super doświadczenia z urzędami skarbowymi, z miłymi ludźmi, z fajną obsługą. Ale strona, komunikacja, no to, teraz to się zmienia, bo ja wiem, że oni właśnie pracują nad upraszczaniem języka. Ale no, z tego czasu tak było, że tam po prostu czytało się te komunikaty i było takie. Uff, uff, nie chcę, nie Dokładnie. Sama, sama myśl o zrobieniu czegoś straszyła, więc ja bardzo nie rozumiem tego myślenia właśnie takiego pod tytułem, że poważne aplikacje do mnie muszą mówić poważnie. Tak samo jak aplikacje o zdrowiu. Gdzieś właśnie w toku tych moich wywiadów pojawił się taki zarzut, że. Nie wiem, że aplikacja prywatnej opieki medycznej nie może do mnie mówić w miły sposób, bo ja tam przychodzę się zbadać po coś poważnego. Ale ja sobie myślę, kurczę, no właśnie, dokładnie odwrotnie. Ja bym wolała, żeby ta usługa mnie nie straszyła tym, że zaraz mm -hmm. mi tutaj coś znajdą, tylko żebym nie zachęciła do tego, żebym, bo swoje zdrowie. I miły, a poważne to się nie wyklucza chyba. No. Dokładnie, miły i poważne się nie wykluczają, więc ja absolutnie nie rozumiem, dlaczego, yy, nie wiem aplikacja tej prywatnej usługi medycznej nie może być apką, no bo to jest apka, to jest coś małego, tak. coś co instalujesz na swoim telefonie i jest, to nie jest podanie ani nic takiego, więc ja zaczęłam się bardzo dużo od tych seniorów szczerze mówiąc uczyć, tak jak powiedziałam na początku tak jakby powiedziała mi to babcia i zaczęłam ten język przejmować i przyznam szczerze naprawdę warto, naprawdę warto nie uczyć się tego sposobu komunikacji, no bo Wydaje mi się, że właśnie seniorzy to są tacy ludzie, którzy łączą bardzo dużo z tym najmłodszym pokoleniem, ale jednocześnie nie brzmią przy tym dziwacznie. I tak. jest coś takiego, nie? Przy projektowaniu komunikacji, że nagle jakby nasza usługa zaczęła komunikować się w stylu e, dziwnym, takim udającym właśnie młodzież, no to ci ludzie by totalnie w to nie uwierzyli, nie? Dla nich to był, byłby taki kompletny e, oszust, nie? Ktoś, kto się podszywa. Ale jak próbujemy to robić w trochę takim innym kierunku, to oni uważają, że to jest nawet takie urocze, nie? Więc warto z tym kombinować, tak ogólnie rzecz ujmując. I chyba tak skończę moją wypowiedź na temat, na temat powagi w mówieniu. Okej, okay.
0: a zobacz, bo też taki przykład z życia. Luźny język, fajna komunikacja, taka luźna, przyjemna. Ale wiadomo ty czy twój zespół nie jesteście w stanie pilnować wszystkiego, co wychodzi od sprzedaży, od marketingu. I wiesz, i ty tutaj sobie budujesz spójność na stronie, a sprzedaż wysyła jakieś pisma, które rozpoczyna, czy tam maile, szanowni państwo. I w tym momencie jeszcze to jak jako właściciel firmy, czy osoba, która no, tym PR-em, tym właśnie wizerunkiem firmy się zajmuje. Czy, czy jest sposób, żeby jakoś to uspójnić? Edukacja chyba.
1: Tak, edukacja. Wiesz co, no my teraz w naszej organizacji jakby wprowadziliśmy bardzo fajne narzędzie, bo bardzo martwiło nas to, że różne zespoły komunikują się, przekazują komunikaty w różny sposób. I o tyle, o ile były to zespoły. Właśnie edukacyjne czy związane z komunikacją produktu, to te zespoły bardzo mocno wystrzegały się pewnych rzeczy, trzymały się wyznaczonych przez ciebie, bo nie przez nas, ale przez siebie reguł i te reguły spinały się z naszymi, bo oni bardzo mocno stawiali na prosty język albo stawiają nadal. I mają pewne wytyczne co do tych swoich sposobów komunikacji. Przykładowo ten regulamin, który ty dostałaś, to nie mm -hmm. jest coś, co my tworzyliśmy, tylko tworzył zespół, który jest dedykowany do inform informowania o zmianach w regulaminie. I maila też? Tak. Tak. Mail prawdopodobnie poszedł tam też przez jakieś marketingowe kanały, tego nie wiem, ale, ale ten, ten komunikat, który ty otrzymałaś, jestem w 100% przekonana, że zespół, tworzył go zespół odpowiedzialny za edukację. I to są zespoły, które mają wdrukowane swoje wysokie standardy do komunikacji, do upraszczania języka i tak Z drugiej strony, tak jak mówisz, jest cała, cały marketing, cała sprzedaż, mnóstwo elektronów też takich wolnych, które czasami po prostu coś zakomunikują, tak. co nie zgadza się z naszymi wytycznymi. I chcieliśmy w jakiś sposób dać yy, zespołom narzędzie do tego, by wszyscy mogli być na tej samej stronie. I doskonale wiemy, że nie do wszystkich obszarów te nasze wytyczne się nadają, no bo umówmy się, tak, nasz język jest simple, nie sexy, ale możemy zawsze dawać jakiś taki input i też zainspirowaliśmy kilka zespołów do stworzenia podobnego narzędzia bazującego na tym naszym. Nie wiem, czy one już powstały, ale wiem, że takie głosy się pojawiały. No i teraz tak, stworzyliśmy checklistę po prostu. Mhm. Checklista tego, jak pisać. Oczywiście mamy ton głosu naszej firmy, naszych poszczególnych usług, jak one się tam delikatnie różnią od tego głównego tonu głosu, ale jakby na nim bazują. No i mamy właśnie checklistę. I checklista to jest takie narzędzie, które zawiera nasze wskazówki do tego, żeby to copy, ten tekst zawsze był osadzony w tych samych zasadach, żeby był spójny. Czyli jak zadbać o spójność, jeżeli masz, nie wiem, platformę, która językowo jest uwikłana w różne dziwne rzeczy od ponad 20 lat? No po prostu, e, tworzymy sobie z tym e, słowniki do konkretnych obszarów i bazujemy na tych słownikach. Także wszyscy do konkretnych rzeczy używają tych określeń, które są dopuszczone w słownikach. Glosariusze, nie? Tak mówiąc, mhm. upraszczając. Są to glosariusze i staramy się te glosariusze po prostu prowadzić w taki czysty, spójny sposób. I to, co my wprowadzamy w komunikacji cyfrowej, to też wychodzi w komunikacji później dalszej. Jeżeli oczywiście ktoś sobie zada ten trud, żeby do tych naszych dokumentów spojrzeć. No bo to też jest oczywiście um, trochę wola tych osób z tych innych zespołów. I moim zdaniem, przy w dużych organizacjach zachowanie tej spójności to jest trochę walka z wiatrakami, bo nigdy nie osiągniemy stuprocentowej spójności Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że on by chciał mieć tutaj, nie wiem, lżejszą, albo bardziej zwariowaną, albo bardziej poważną komunikację. I tak jest zawsze. Natomiast my zawsze nadajemy te ramy. Budujemy te tony głosu, które odpowiadają naszym usługom. I one mają zawsze wspólne źródło, które zasadza się na naszej głównej platformie. I od tego po prostu powstają różne derywatywy, tak? jak w języku polskim. I staramy się na tym bazować, żeby jakby taką spójność główną zachować, plus dajemy zespołom narzędzie do weryfikowania swoich tekstów, czyli sprawdzeniu, czy właśnie tekst jest spójny, gdzie znajdą narzędzia do sprawdzania spójności i gdzie są te słowniki, gdzie znajdą informacje o tonie głosu, jak mogą napisać tekst w zwięzły sposób, jakich słów nie używać? Takie też no-go do tego wszystkiego. W jaki sposób napisać, właśnie pisać do płci konkretnie i czy te płcie w ogóle uwzględniać. Także to wszystko jest u nas takim bardzo prostym narzędziu, które zostało opracowane na początku jako dokument, ale teraz jest przeniesione też jako takie cyfrowe narzędzie do odhaczania po prostu. Także każdy może sobie poodhaczać, czy dane zasady zastosował, zastosowała, zastosowało i jest nagle prościej wszystkim. To jest proces, tak? To nie jest coś, co się stanie jutro, teraz zaraz, bo niestety no mamy wciąż dużo takich Potknięć I to myślę, że wraz z wielkością organizacji jest to po prostu niemożliwe do zachowania takiego jednego kierunku, ale tak. jeżeli gdziekolwiek coś wychwytujemy, to zawsze staramy się o to zadbać.
0: Tak, to jest trudne. Najłatwiej jest wytykać błędy, a, a ludzie nie widzą tego, co, co dookoła się dzieje, ile się robi dobrych rzeczy, tak. a, a tylko właśnie wytyka się błędy i też... To, to mnie zawsze zastanawia, kurczę, po co ktoś komentuje, że kto, no nie wiem, wiesz, publicznie zamiast napisać, że tutaj coś wam się wykrzaczyło, albo coś tutaj macie błąd, albo może pomyślcie, żeby tak nie robić, bo to może kogoś urazić, ale nie. Wyciąganie i ale to może jakaś taka moja empatia i, i zrozumienie też biznesu i świadomość tego, jak to wygląda w życiu, że to nie jest tak, że to sobie siedzi 10 osób i się zastanawia nad jednym tekstem, tylko po prostu rzeczy biegną mm -hmm. bardzo szybko i ogrom tak. działów
1: i osób. Tak, znaczy wiesz co, ja do końca nie mam aż takiego problemu z tym, że ludzie gdzieś tam głośno coś wytykają, w sensie, wiesz, czasami znajduję mm -hmm. screeny z naszych apek, które ktoś tam podrzuca i nie wiem, mówi, że coś tutaj poszło nie tak. I ja się czasami nawet z tego cieszę, bo widzę dyskusję innych ludzi, którzy nie mają tego, e, brakuje mi słowa, biasu. biasu. E, e, tak, e, błędu poznawczego. O właśnie, błędu, błędu poznawczego. Nie mają naszego błędu poznawczego. My siedzimy w, tym, w tej usłudze, siedzimy po prostu głęboko, rozparcelowujemy ją na, na części pierwsze, e, przekopujemy się przez mięcho, tak. wiemy po prostu, co z czego wynika i nam się wydaje, że to jest niedoruszenia, bo... No bo tak jest, bo tak ktoś postanowił i tak musi być. I nagle przychodzi osoba XYZ, wrzuca screena z naszego rozwiązania, mówiąc patrzcie, jakie to krytyńskie, nie? I ja tak patrzę na to i myślę sobie, no faktycznie nie? z tej perspektywy jeszcze potem czytam komentarze tych ludzi i oni mi jeszcze odpowiedzi znajdują, jak to napisać. Więc ja się czasami cieszę z tych rzeczy. No jest mi czasami przykro, że ktoś coś znajdzie. Czasami pewnie kiedyś to się trafi tak, że to będzie do mojej pracy bezpośrednio się odnosiło. Ale z drugiej strony myślę sobie, no to jest jakieś narzędzie do uczenia się też dla mnie. Więc ja się cieszę, ja się bardzo cieszę, jak właśnie jakieś nasze rzeczy wychodzą. Co prawda, nie wychodzą super często, ale wychodzą. I mogę sobie im się przyjrzeć. Mam takie, mhm, dobra. Tutaj było tak, albo o, tutaj jest obszar, którym my się nie zajmujemy, a może powinniśmy. I wchodzę w te rzeczy z taką nieskrywaną przyjemnością, jak mam powiedzieć, że. Daje mi to takiego super pozytywnego kopa do tego, żeby dalej te zmiany wprowadzać. Mam także, nie wiem, kilka, kilka osób z moich znajomych gdzieś tam korzysta z naszej platformy jako miejsca zarobku. No i też dostaję informację, że zobacz, jakie to jest bez sensu, nie? I ja myślę sobie, no, no, no okej, okay. masz prawo do tej oceny, ja wiem z czego to wynika i jakby mogę się zgodzić lub nie zgodzić z tą osobą. Tak, mam zostawiam sobie to prawo zawsze, żeby tak. nie nie wiem, nie, nie zawsze stawiać osobę, która używa w tym miejscu jako eksperta tego, jak to powinno być, bo te osoby po prostu często nie wiedzą, jakimi my się kierujemy w tym przypadku, nie wiem, KPI-ami czy ogólnie wyznacznikami. To tak, wiesz ja, tak, ja się zgadzam jak najbardziej
0: i ja nawet zbieram wszystkie maile, które do nas trafiają na skrzynkę z jakimiś sugestiami, żeby później mieć jakąś też podkładkę, dlaczego coś chcę przepchnąć, a bo tyle osób napisało, choć mi bardziej, wiesz, takie... Pasywno-agresywne, nie? Tak, tu, tak, tutaj, Na wynagranie, coś, tak, nie powinno być, ale ta osoba nie wie, że my właśnie to czekamy na wdrożenie, na, na zmianę, bo mamy świadomość, że coś jest stare, zaprzeszłe i w ogóle. I to jest właśnie takie, no, ale to chyba też takie moje podejście, żeby nie wbijać szpili publicznie,
1: tylko za drzwiami tak.
0: zamkniętymi.
1: Wiesz co, no ja właśnie miałam takie dosyć mieszane uczucie z jedną akcją, która się ostatnio wydarzyła, to była akcja związana, nie pamiętam czy z dniem matki, czy z dniem ojca, czy z oboma tymi dniami, ale było tak dosyć mocne, spin spinpoitował spinpo spinpo bardzo mocno właśnie to, że my wysłaliśmy jakiś newsletter, to jakby nie było wysyłane przez nas, nie of course, tylko przez jakiś tam marketing, czy przez kogoś. Mm -hmm nie wiem nawet przez kogo, że tam najlepsze prezenty dla taty, czy najlepsze prezenty dla mamy, już naprawdę nie pamiętam, które to było święto. I ktoś tam napisał, że nie wszyscy mają tatę czy tam mamy. ja też jestem taką osobą, która nie ma mamy czy taty. Eee, I jakby też mnie to uderzyło, bo ja też dostałam ten newsletter, Nie i też miałam takie, kurczę, no co wy napisaliście w ogóle, nie? Tak sobie pomyślałam, że Ej, no to, to jest nie fair, nie, że tak ten, ale po to sobie pomyślałam, że ile jest osób, które mają tatę na świecie, a ile jest osób, które nie mają tego taty. No i tak sobie pomyślałam, że puszczę, biorąc przez y, gdzieś tam pryzmat skali, to podejrzewam, że jednak te osoby bez taty są chyba w mniejszości. No właśnie. I y, kierując taką komunikację, my nie wiemy, nie, no, nie mamy formularza, w którym mówisz, zaznacz czy masz mamę i tatę. No i też nie uważam, żeby sensownym było coś takiego, by do, do, wprowadzać do systemu kolejny jakby check, checkpoint na odznaczenie powiedz nam, czy chcesz dostawać informacje o tym, czy chcesz dostawać informację, na dzień mamy czy taty, nie? No bo, tak. Bo to jest kolejna jakaś tam formalność, kolejne utrudnienie. I teraz tak, z jednej strony masz to zarządzanie emocjami, bo mówię, mnie też ten, ten mailing dot, jakby dotknął. Ciekawe, z no. Z drugiej strony Masz też to poczucie, że wprowadzenie tych zmian i tych, jakby zareagowanie i zmienienie tego może się mijać z celem, tak naprawdę. Bo mam tę perspektywę, tutaj totalnie taką wiesz, osobistą i totalnie biznesową, że chyba jednak w celu jakby zwiększenia retencji czy tam gdzieś korzyści zakupowych mimo wszystko lepiej zaryzykować. I, tak. i jakby mówić o tym, że mamy prezenty na dzień matki czy ojca. Bo to tak samo jakbyśmy nagle, nie wiem, nie mogli pisać o świętach wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, bo ktoś nie obchodzi. A przecież no ja nie obchodzę, jestem tą osobą, nie? A nie, nie, nie denerwuje mnie, jak dostaję informację, że kup sobie prezent na Boże Narodzenie, no bo nawet jeżeli nie obchodzę Bożego Narodzenia, to są fajne promocje i może coś sobie kupię, nie? I wiesz, nie, nie traktuję tego wszystkiego tak super osobiście. I wydaje mi się, że też, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to dotarło do mnie, że jest pewna przesada w tym wytykaniu właśnie tego typu błędów. I jakby jasne, zgadzam się, że można było to napisać na pewnie inny, w inny sposób, żeby to mniej tam dotykało. Już nie pamiętam, jak to było napisane, wiesz, ale ja też nie jestem taką osobą, która, którą rusza wszystko, a to mnie gdzieś tam tak Wybiliwe, Bo może to
0: nie? po prostu emocjonalnie Cię poruszyło i wiesz... Te, to no... bardzo
1: możliwe, nie? W każdym razie, no wiesz, był gdzieś taki pain point w tym wszystkim i dosyć mocno to rozwiniałam właśnie, ale moja finalna... Jakby... Teraz, gdyby mnie ktoś zapytał o to, czy robić, czy nie robić, to bym powiedziała, że robić, mhm. jak najbardziej robić.
0: Ja zaskoczyłaś mnie, przyznaję, że, że tym, że właśnie cię to. Ja też nie mam taty, więc, więc rozumiem cię, ale ja chyba mam ten jeszcze mindset marketingowy, że no ka hello, to jest święto i to po prostu tak właśnie jak y, święta Bożego Narodzenia, to samo co powiedziałaś. Gdybyśmy mieli teraz, a dlaczego nie wysyłamy na święta, nie wiem, protestanckie teraz, przecież dużo jest protestantów y, w Polsce, tak? Y, albo... Y, no właśnie, że, że wysyłamy na święta Bożego Narodzenia i okej, okay, jeżeli y, ktoś użyje, bo przecież wszyscy mamy mamę i tatę, to okej, okay, to już jest, y, to może być trudne, nie? Y, nie halo, ale, ale y, ja chyba mam właśnie takie poczucie, że za dużo miałam takich rozkmin i stąd mam tą taką łatwość akceptowania wszystkiego, nie? Że... Mm -hmm. Że, że się nie, tak samo z, z feminatywami też mam. Okej, okay, jak chcecie, nie? Po wysłuchaniu tej książki sprawdziłam żeńska końcówka języka. Nie wiem, czy słuchałaś, ona jest trochę taka buntownicza. Fajnie opowiada historię, właśnie to, co powiedziałaś. Polecam posłuchać, ale ja sama miałam takie, że ta pani, ta, ta autorka była taka aż agresywna za bardzo, aż tak... Okay. Aż, aż mówię, nie, no przesadzasz kobieto, ale dla ciekawości, dla tych informacji, skąd jest tak, a nie inaczej, albo właśnie jakie mamy problemy z żeńskimi narządami płciowymi i w ogóle, to polecam posłuchać albo przeczytać, jak, jak to woli. Ja sobie to słuchałam, jak, jako taką hi historyjkę i, i to mi tak trochę przekonało, znaczy nie trochę, nie mam z tym problemu, żeby mówić, że jestem nieprzekonana, ale zrozumiałam z skąd osoby którym zależy na tym, żeby używać tych żeńskich końcówek. Skąd to jest, nie? Już mhm. teraz mam taką większe, pewnie będę na to bardziej jeszcze zwracała uwagę w swojej tak. komunikacji.
1: To jest myślę, że ważne, nie? żeby ogólnie zwracać uwagę na jak w ogóle ten język się zmienia i na to jak język kształtuje rzeczywistość. Ja do tego co powiedziałaś dorzucę jeszcze jedną rzecz do przesłuchania no to oczywiście słynnego Teda Macieja Makselona, tak. który świetnie opowiada o feminatywach. Rewelacja. I również, tak, i równie fajnie, e, teraz tylko nazwisko mi uciekło z głowy, ale sobie sprawdzę szybciutko. E, Instagram Mateusza Adamczyka. Mateusz Adamczyk to jest taki, e, no taka młoda osoba, ale już mhm. no to, doświadczona i naukowo, y, nie wiem, ile on może mieć, lat. no pewnie ma około tej trzydziestki. Chyba robi doktorat, albo już jest doktorem yy, właśnie na jakiejś katedrze filologicznej i znakomicie owala mi to języku polskim. Po prostu tak cudownie opowiadanie nie tylko o feminatywach, bo feminatywy to były taki jakby jeden aspekt, czego czym on się zajmował, tak. ale były tam różne tematy i ja po prostu uwielbiam wracać, bo ten Instagram się tak po prostu przyjemnie u niego ogląda. Słucha się go tak fajnie, on tak zawsze z takim... Yy, może, może z jajem to jest trochę przesada, ale z takim... No fajną estywą, nie? To wszystko jakby opowiada i totalnie dużą przyjemność mi sprawia słuchanie go i wynoszę zawsze z tych jego wpisów czy nagrań sporo dobrego. Także, także to jest taka rzecz, która, którą bardzo, bardzo polecam. To na pewno podlinkuję. A wrócę jeszcze teraz do tego, jak język kształtuje rzeczywistość. Bo to, jak my mówimy, ma ogromny wpływ na to, jak my myślimy. I jest taka dziewczyna, taka badaczka, która zajmowała się badaniami nad plemionami aborygańskimi, czy grupami etnicznymi aborygeńskimi i nie tylko, rozsianymi zarówno po Australii, jak i tam dalej na Wyspach, czy to Vanuatu i tak dalej. I ona badała, w jaki sposób ci ludzie myślą, w jaki sposób się komunikują. I na przykład są grupy aborygańskie, które nie mówią dzień dobry, cześć przybyszu, czy cokolwiek, tylko ich przedstawienie się polega na stwierdzeniu jakby hmm, widzę cię osobą, która nadchodzisz z południowego zachodu, bo ich język jest oparty na kierunkach. E, oni się od samego jakby początku, od dzieciństwa uczą, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe. Nie mają jakby w swoim języku kierunku lewo, prawo, przodu, z tyłu. Być może mają, nie? ale jakby sobie mm -hmm. tych wypowiedzi ja wyniosłam, że nie mają takiego zakresu słownictwa, a korzystają właśnie z tych kierunków e, takich zwanych naruwy no, na wiatrów, nie, czyli wschód od północ południe, no i te wszystkie e, wychylenia. No i oni od, nie tylko mają to, że od dzieciństwa znają e, kierunki, ale też e, ich konstrukcja myślenia jest skupiona na tych kierunkach, więc coś się wydarzyło na południowym wschodzie. On nie powie, nie powie, że wydarzyło się na przykład w przeszłości, tylko jak chcą mówić też o przeszłości, to ten czas jest ułożony też na osi, osi właśnie tej takiej... Geograficznej prostu, coś. Tak, geograficznej. No i to, co jest powiedzmy, wiesz, na dajmy na to na południu, no to było w przeszłości. Oni mówią o czasie jakby w perspektywie kierunku. I to jest dla mnie to jest niezrozumiałe nadal. Nie? Nawet nie potrafię tego wytłumaczyć. Trzeba było pewnie przesłuchać tego teda tej kobiety. Jak coś, tak później znajdę, żeby mm -hmm. cię podesłać, bo on naprawdę Super. jest samowicie ciekawy. Ale teraz jeszcze inna rzecz. A propos feminatywów i całej tej historii, no to powiedziałam, że angielski jest taki fajny, bo on dużo upraszcza. Ale mamy jeszcze w Europie taki kraj jak Finlandia. Aha. A w języku fińskim nie istnieje pojęcie zajmków płciowych. Czyli nie ma tak, że mówi się do kobiety, do mężczyzny, czy do tak zwanego onego, osoby jakiejś tam, tylko jest zawsze ta osoba jakaś tam. Nie, no. ma, nie, nie mówisz przyszłaś, tylko w jakiś taki sposób konstruujesz te, te, to zdanie, jak ja bym powiedziała w tej chwili, to jest moja interpretacja, bo to nie o to chodzi, nie znam fińskiego, mhm. że osoba przyszła albo przybyła. Mhm że nie ma tego konstruktu płciowego. A to z chyba jest język. ułatwienie, co? No, nie? Z mojej perspektywy tak, ale żeby to wytłumaczyć, znowu wydaje mi się to być czymś bardzo skomplikowanym. Ja oczywiście nie wiem, na jakiej, jak to dokładnie działa, bo mówię, tak. nie, nie znam tego języka. E, że tak powiem, sprzedaję za ile kupiłam, ale e, wydaje mi się być to mega ciekawe, jako takie zagadnienie językowe. Tak samo jak, nie wiem jak tworzyć właśnie, jak język kształtuje rzeczywistość z kolei, jeżeli sprawdzimy to, jak, jak ludzie czytają od której strony do której, tak? Czy od lewa do prawa, czy od prawa do lewa? No A. bo jeżeli pochodzą z krajów arabskich, bądź z kraju hebrajskiego z językiem hebrajskim, może tak należy A. powiedzieć, to ich styl w ogóle rozumienia stron ich styl czytania jest odwrotny do naszego, więc wtedy trzeba się zastanowić czy dla nich zrozumiałem będzie przycisk X w prawym, lewym, e, dolnym, górnym rogu, gdzie to, gdzie to w ogóle zamieścić, jak tą komunikację skonstruować. I dla nich też. To jest znów to, co nas bardzo różni. Ten język ma gigantyczny wpływ na to. Zwróćmy uwagę chociażby na takie proste rzeczy. Mamy, powiedzmy, trzy grupy, ale skupię się na dwóch. Mamy Brytyjczyków posługujących się językiem angielskim i Amerykanów posługujących się językiem angielskim. I teraz... Jedni powiedzą na windę lift, drugi powiedzą elevator. I co to powoduje? Że dla niektórych powiedzenie jednego wyrazu może być zbyt skomplikowane. Jeden pojedzie do tego kraju, gdzie wydaje mu się, że powinien wszystko rozumieć, ale nagle wchodzą jakieś dziwne określenia, które nie są typowe. Tak. I ta rzeczywistość, opisywanie tego świata językowo staje się nagle czymś zupełnie innym. I nawet nie chodzi tutaj o sprawy właśnie akcentów, tylko chodzi po prostu o nazywanie rzeczy, zwyczajnie, nie? Gdzie, gdzie w amerykańskim powstają pewne ciekawe konstrukty, brytyjski też cały czas, znaczy angielski brytyjski też cały czas się rozbija i też się zmienia i też w nim powstają konstrukty. No bo przecież ten angielski, tak się mówi przynajmniej, nie wiem czy to prawda, ten angielski amerykański jest bardziej wierny ideałowi angielskiego który był przed zajęciem Ameryki niż angielski, brytyjski, bo angielski, brytyjski się rozwijał jeszcze po kolonializmie w kraju, a angielski, amerykański jakby osiadł trochę w tamtej rzeczywistości Nie i nie rozwinął się w tym samym no kierunku. Okay, okay, nie wow. wiem, czy to jest prawda, nie? jakby to jest jakaś taka, um, taka rzecz, którą usłyszałam, nie zweryfikowałam nigdy, ale wydaje się że to po prostu mega ciekawą teorią na temat w ogóle tego, jak język działa, jak oddziałuje na świat, tak samo jak proste stwierdzenie na czy w Ukrainie. Tak. Bo dla nas, dla wielu Polaków zawsze był takim logicznym konstruktem na Ukrainie. Dla wielu Ukraińców również był to logiczny konstrukt. Bardzo często, dlatego że też Rosjanie go stosowali, którzy bardzo silnie wpływali na język ukraiński. Tak. I to się zmienia. My na przykład jako Allegro stosujemy w Ukrainie i Pojawiło się to takie dosyć mocno zaakcentowane właśnie przez nas na początku 2022 roku stwierdzenie, żeby tak właśnie mówić, bo Ukraina nie jest naszą krainą geograficzną, nie jest czymś, co my podbiliśmy i mamy nadal, tylko jest krajem, który ma osobną mentalność, osobny styl funkcjonowania, tak. myślenia, niezależność i dlatego należy o tym mówić wy. Tak. Rosjanie oczywiście tego nie robią. Natomiast my możemy być lepsi i do tego wy przechodzić z pewną pewnością.
0: Tak, ale to o tym właśnie wy to zaczęliśmy stosować i się pilnować jak, jak wybuchła wojna. nie, Że taki szacunek i takie, żeby, że, że, że zauważyłam, że e, i nawet teraz jak tak widzę, że ktoś napisze na Ukrainie, tak mówię... Mm. To jakoś tak nie, nie, nie wiesz, że tak się nie powinno, takie już jest takie tak. zdziwienie z tak. mojej strony. Ale tak. to też na, na, e, e, nawiązując do tego, co powiedziałaś, brytyjski i amerykański, to e, gdzieś na, w internecie oczywiście znalazłam, że na przykład jest e, I am sick, I am ill. I no jestem chory, ale z, z, w, to sick jest bardziej w USA, jestem chory, a w Anglii to jest chce mi się wymiotować, więc tak. jak
1: wiesz, to... to... Tak, no, to jest jeden z takich przykładów, nie? Jest ich bardzo dużo ogólnie w języku angielskim. Ja czasami staram się sobie gdzieś tam rozpracowywać te różnice, dlatego staram się, nie wiem, dużo oglądać też typowo brytyjskich produkcji, nie tylko amerykańskich żeby gdzieś tam trochę różnicować sobie te pojęcia i wiedzieć w ogóle, o czym ktoś z Wielkiej Brytanii do mnie mówi. Jest to dużo, znaczy daje mi to dużo, nie? tak ogólnie, jak sobie potrafię coś zrozumieć i przetłumaczyć tak w taki lżejszy sposób, no dla samej siebie, nie? Kiedy, kiedy nie muszę się zastanawiać, no bo jakby siłą rzeczy, to jest, to przez podkulturę my znamy mniej angielski, brytyjski niż angielski, amerykański, ja jestem tą osobą, która prędzej dogadam się właśnie z losowym amerykaninem, a nawet australijczykiem, niż z brytyjczykiem. A Poszamy. wszystkie te grupy mówią w zupełnie inny sposób. Ja miałam mm -hmm. też takie przeciekawe doświadczenie pobyć trochę w RPA. Tam też językiem jakby narodowym jest angielski. Znaczy tam jest 11 języków oficjalnych i jest tam dużo ciekawych języków, na przykład język kłosa. Kłosa w zasadzie tak się go wymawia. Polecam słuchaczom, żeby sobie wpisać kosa-language w YouTubie i posłuchać, jak on brzmi. To jest taki język tak zwany klikany, czy też mlaskany. Niesamowity. I oni w tym angielskim swoim stosują bardzo wiele takich e, zapożyczeń z Afrikaans. Afrikaans to jest język z kolei, to jest połączenie holenderskiego z takimi właśnie niektórymi słowami e, mieszkańców Afryki. E, więc jest to mega ciekawe, więc z tego angielskiego wchodzą te niektóre słowa. Dalej masz ten angielski, z którego, do którego wchodzą też te słowa z tych lokalnych języków, czyli zulu, kosa i masy innych, których teraz nie wymienię, bo już ich po prostu nie pamiętam. Ale e, i ten angielski tam po prostu nie tylko brzmi tak e, niezwykle, dla mnie to było po prostu oczarowanie, ale jest tam też dużo takich słów, e, nad którymi ja się musiałam zastanowić. To one znaczą, co ci ludzie do mnie mówią. I finalnie na przykład jest tak, że nie wiem, poruszam się z kimś, kto jest Brytyjczykiem bądź osobą, która wychowała się w Wielkiej Brytanii, no i ta osoba słabiej rozumie tych ludzi niż ja, bo mój gdzieś tam angielski też jest takim trochę bałaganem z różnych stron świata. Jest mi łatwiej wejść w to i zrozumieć, co ta osoba do mnie mówi, nawet jeżeli użyła jakiegoś słowa typowo właśnie właściwego dla lokalnej kultury. No i to jest, takie, to jest takie niesamowite i też wiesz, przez to, że ja słabiej znam angielski niż native speaker angielskiego, no oczywiście, to też łatwiej mi się dogaduje z ludźmi, którzy dużo słabiej ten angielski znają, no bo wszyscy dopuszczamy do siebie jakieś tam pole do błędów i tak. jakby łatwiej mi się z takimi osobami zrozumieć i to jest też coś, co w ogóle w UX writingu jest bardzo ważne. Ja często powtarzam osobom, które na przykład przychodzą do mnie na mentoring, że to nie jest prawda, że nie dostaniesz pracy na przykład w nie wiem, niemieckiej, angielskiej, szwedzkiej firmie, dlatego że nie jesteś native speakerką angielskiego. Dostaniesz, tylko musisz to odpowiednio podkreślić, bo czasami ty jako nie native speaker napiszesz coś prościej, bo znasz mniej słów, ale znasz te słowa, które są powszechnie używane albo znasz te słowa, które są używane międzynarodowo albo właśnie w różnych obszarach i to tak naprawdę może dać lepszą perspektywę na dotarcie do nowych ludzi, zwłaszcza tych na niższym jakby, poziomie świadomości językowej, niż gdybyś ty była zaawansowaną najpierw spikerką i nagle mówiła o wszystkim tak, wiesz, mm -hmm. e, takim, z takim, z taką właśnie e, bardzo skomplikowanym słownictwem, czy bardzo kwiecistą mową, nie?
0: Tak, idiomy i, i mm -hmm. jakieś tam
1: frajzale, to w Ta, ogóle, Tak, no... tak, dokładnie. Nie, to, wszystko, to wszystko naprawdę się ze sobą pięknie łączy i jestem totalnie orędowniczką tego, żebyśmy poznawali język i sprawdzali, jak on wpływa na tę, jak to, jak rozumiemy, rzeczywistość. I teraz taki prosty przykład już ostatni. Aha. Idę na pole, idę na dwór. Tak. To... To, to, to jest chyba taki przykład, który najczęściej między małopolanami a wielkopolanami po prostu powoduje zgrzyt. Tak. I ja oczywiście zawsze są to jakieś takie śmieszne odpowiedzi. Moja koleżanka kiedyś właśnie z Krakowa e, powiedziała mi, że e, no, ja idę na pole, bo e, dwór to mamy na Wawelu. I tak się <grym> myślę, że no okej, okay, nie? Jakby jest to legitne, ale mamy dwór wszędzie, bo to jest wielkopolska. Bo my mamy tak, my mamy wszędzie, nie? My tak, macie tylko na Wawelu. Dokładnie, nie? Więc więc tak się śmieję, nie? że to są takie różne przepychanki, No ale to też pokazuje to, jak ludzie kiedyś myśleli, jak, jak ten język się ukształtował w tych konkretnych momentach, że tutaj nie można było iść na dwór, bo dwór oznaczał tylko i wyłącznie miejsce, gdzie są dworzanie, a z kolei ten dwór jakoś w Wielkopolsce, czy w ogóle w tej nazwijmy to Polsce zachodniej albo północnej, przekształcił się bardziej w takie miejsce ze z świeżym powietrzem. I tak. Jak do tego doszło, nie? Jak, jak ten proces zaistniał, no coś tam musiało za to odpowiadać finalnie. No i to jest to są piękne rzeczy, to są piękne rzeczy nawet w naszym po prostu tutaj rodzimym języku polskim. Nawet nie, kiedy nie wchodzimy w żadne języki e, takie jak, nie wiem, kaszubski, Tak, prąski. o tym
0: pomyślałam.
1: Tak, nie, nie musimy wchodzić w takie komplikacje. Wystarczy, że porównamy sobie języki słowa po prostu, wykorzystywane w jednym konkretnym kraju i w języku ogólnie przyjętym.
0: Nie? Dokładnie, dokładnie. To, to też można jeszcze pyry, ziemniaki, kartofle, tak. e, ostrzałka,
1: temperówka. Tak, 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 Oszczytko jeszcze jest ta, gdzieś. Tak, no. Gdzieś tam u nas na przykład trzyma a w okolicy Białego Stoku się tarkuje. O! W Poznaniu my dusimy przyciski, nie naciskamy. Ale jak? Bo jest naciśnij przycisk i co, co? Uduś przycisk? Nie, na A, na duś, okej. Okay. Tak. I ja tak. Kiedyś czytałam, ale też nie wiem, czy to jest prawda w dzisiejszych czasach, że takim najbardziej czystym e, polskim w ogóle posługują się w tej chwili wrocławianie. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Nie? Gdzieś tam czytałam po prostu takie informacje, że przez to, że byli tam, było tam najwięcej osób, które wyemigrowały z Lwowa, czy też zostały wyemigrowane z Lwowa, mm -hmm osiedliło się we Wrocławiu, no i tam został zachowany ten taki właściwy y, dla Polski dialekt, który funkcjonował właśnie w Krakowie kiedyś i w Lwowie, który z Krakowa się wyplenił przez zabory, a w Lwowie został, no i ci ludzie, którzy się przenieśli jakby go w jakiś sposób zachowali. Czy to prawda? Nie wiem, ale wydaje mi się to takie całkiem legitne, nie?
0: Tak, tak, no ma, ma gdzieś to sens. Y do sprawdzenia, do sprawdzenia. A powiedz mi tak na koniec, co jest twoim zdaniem, rzecz jasna, takim największym złem, jeśli chodzi o tworzenie przyjaznych treści, no a przyjaznych albo ogólnie właśnie treści, które no, mają na celu do czegoś zachęcić i powinny być przyjazne.
1: Wiesz to, tutaj odpowiedzi może być wiele, bo ja myślę, że w danym momencie mamy różny pogląd na to, co jest najgorsze, ale powiem Ci, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo mogłabym powiedzieć Tobie, oczywiście, że złe wzorce są najgorsze i należy ich unikać, ale to już zostało powiedziane i myślę, że to jest logiczne dla wszystkich, że te złe wzorce gdzieś tam są... Dark
0: i... Paterny. Tak,
1: tak, tak. Dla mnie, do mnie tak. przemawia Dark
0: Paterny, nie musiałam się upewnić.
1: Tak, dokładnie to, ale... Powiem to bez innej perspektywy. Czasami, e, czasami po prostu najgorszą rzeczą jest tak zwany overthinking, czyli myślenie zbyt dużo nad tym, jak to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe. Ja widzę to bardzo często po projektantach, którzy właśnie, e, którzy zwłaszcza wchodzą dopiero do tego, e, do tej branży i e, wchodzą w tę naszą powiedzmy ux jakby niszę i dla nich. E, jest bardzo dużo takich problemów związanych z tym, że czegoś nie wolno albo coś wolno i zastanawiają się, jak to napisać, żeby to było zrozumiałe i tworzą jeden komunikat i potem myślą, że to jest złe. Stwierdzają, nie, muszę to napisać jeszcze raz, muszę tutaj wymyślić, to musi być lepsze, to musi dawać to, to i tamto. Znaczy, to jest moja perspektywa. Największym złem po prostu w tworzeniu materiałów, w tworzeniu treści jest to, że my ich nie badamy, bo może się okazać, że jednak ta apka jest lepsza od aplikacji finalnie, nie? I dla mnie to jest takim największym gdzieś błędem ogólnie przy projektowaniu treści, że ludzie starają się od razu stworzyć perfekcyjny komunikat, a powinni skupić się na tym, żeby napisać go tak, żeby twoja babca to zrozumiała. Tak. Wracam do tej myśli. Ale tak samo jak my kiedyś rozmawiałyśmy o tym nie na początku. Ta, o tym samym chciałam napisać, że czy, czy, czy można nie na początku używać. I, I powiem tak, można używać nie na początku. E, oczywiście nie zawsze, bo bardzo często właśnie odbierane jest to nie jako takie negatywne czy zaprzeczające. Ale jeżeli my chcemy powiedzieć użytkownikowi, że on nie może czegoś zrobić i żeby sobie nie myślał, że jest jakieś ale od tego, to nie udawajmy, że wszystko jest okej. Okay. Tylko powiedzmy mu, słuchaj, nie działa, nie zrobisz tego, nie można. Nie, nie mówię tymi słowami, tak, ale tak, zaczęcie tak. zdania od nie nie jest krytycznym błędem. Jest po prostu bardzo precyzyjnym komunikatem. I czasami musimy się zastanowić nad tym, na czym nam bardziej zależy. Czy na tym, żeby przekazać komunikat w zrozumiały prosty sposób, żeby nie wywoływać gdzieś tam wątpliwości. Czy my chcemy zostawić wrażenie temu użytkownikowi, że, nie wiem, mógł się bardziej postarać. <głos> to wtedy może byłoby tak. Nie, no bo gdzieś finalnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby użytkownik po przeczytaniu wiedział, co ma zrobić. A jeśli my gdzieś zmiękczamy ten komunikat, to nie zawsze robimy to dobrze. I czasami ja stoję na stanowisku takim, że lepiej napisać nie, niż zmiękczać ten komunikat i uczynić go jakimś takim rozmemłanym, o niczym i w ogóle rozpisywać się na 10 stron, jak to nam przykro. Bo, bo to czasami po prostu zaburza perspektywę. Staram się tego nie unikać, bo to nie jest tak, że, że, że rekomenduję używanie, nie. Mm -hmm. Ale mówię, że można i uważam, że są sytuacje, w których to nie jest pomocne i, i zalecam stosowanie wtedy, nie?
0: Tak, bo jak ma coś być wstrzymywane, bo nie da się wymyślić dobrego komunikatu, to faktycznie to jest bez sensu, nie? I, yy, i pewnie teraz to... Nawet, próbowałam wymyślać jakiś przykład, ale wszystkie przykłady, które mi przychodziły do głowy, to w ogóle lepiej nie, nie, nie publicznie nie wypowiadać, więc... No tak,
1: Gdzie... nie, ale wiesz, tak. E, gdzieś tam jakiś czas temu projektowałam jakiś komunikat, który dotyczył tego, czy użytkownikowi udało się gdzieś tam zarejestrować swój, nie wiem, jakiś, e, jakieś konto, jakiś NIP, coś tam. Nie pamiętam, o co do końca chodziło i też chcę za dużo mówić. Ale dlaczego ja mam tej osobie mówić, że tym razem się nie udało? Nie? Albo, nie wiem, spróbuj jeszcze raz, skoro wiem, że to nieważne, ile razy on spróbuje, to i tak się nie uda. I jestem przekonana, że można wymyślić szereg sposobów na to, jak sobie z tym poradzić. Tylko zastanawiam się właśnie zawsze, czy jest sens trafić prąd na to, co można powiedzieć w prosty sposób. Tak, I, tak. Nie? I jestem, stoję bardzo mocno często na tym stanowisku, że naprawdę ludzie, mówmy wprost, jak rzeczy stoją. I oczywiście nie tak, żeby tracić użytkowników, ale róbmy to w taki sposób, żeby zaskarbić sobie ich sympatię i żeby czuli, że rozumieją, o czym my do nich w ogóle rozmawiamy.
0: Dokładnie, dokładnie. Super, dziękuję Ci ślicznie. Naprawdę bardzo ciekawa rozmowa i mega dużo informacji. W ogóle to jest 113 odcinek, więc szczęśliwa liczba. Wow. Ja lubię parzyć te liczby, więc ja w ogóle idealnie. Super, bardzo fajnie. Ja na pewno podlinkuję też do Ciebie w sieci i do, do materiałów, o których wspominałaś. Będę się też przypominała właśnie o linki, do tego, czego sama nie znajdę. Teraz weekend przed nami, więc życzę wypoczynku przede wszystkim.
1: Dziękuję i oczywiście Tobie również życzę cudownego weekendu, wypoczynku, no i żeby fajnie spędziła, żebyś fajnie spędziła ten czas.
0: Dzięki, do usłyszenia, pa! Trzymaj się ciepłutko, pa! Trochę się rozgadałyśmy, ale tak to zwykle bywa, jak spotkają się dwie gaduły i rozmawiają o swojej pasji. Dlatego ja tutaj już nie będę przedłużać i dodawać jakichś swoich przemyśleń, bo się nagadałam notatki znajdziesz notatki, linki na miar na Hanie znajdziesz na achmielska.com łamane na 113 jeśli z tej rozmowy weźmiesz coś dla siebie to proszę podziel się linkiem do tego odcinka z innymi, którym też może pomóc, będzie nam ogromnie miło, a teraz
1: niech uśmiech i konwersja będą z Tobą